0: Hyvää iltaa Katju Aro. Hyvää iltaa. Mä kolisin tässä, jotta näkisin sinut paremmin taas kerran kuin susi hukka punahilkava kummipäisen menikään kaikkien <hätä> näiden tietokoneiden takaa. Sä olet yksi feministisen puolueen puheenjohtajista. Teitä on kolme tasavertaista puheenjohtajaa.
1: Lisäksesi Vada Ahmed ja Katriina Rosavaara. Äh, kyllä. Tosin tätä, tota, me olemme tässä aivan äskettäin saaneet PR-holta viestiä, että me saatamme joutua tätä tulkitsemaan hieman toisella tavalla. Aha. Eli, eli meidän tämä kolmen tasavertaisen puheenjohtajan malli ei kuitenkaan sitten mennyt läpi. Meillä on Suomessa on olemassa, olemassa yksi tämmöinen poliittinen puolueyhdistys, eli vihreät nuoret ja opiskelijat, joilla on kaksi tasavertaista puheenjohtajaa. sen takia me toivottiin, että tämä meilläkin menisi hyväksyttäisiin, mutta nyt sitten tämä lain tulkinta on muuttunut ja joudumme nyt sitten ottamaan tavallaan titteleiksemme ihan perinteiset puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat, mutta tota, jaetaan edelleen silti vastuumme. Pidetään kiinni siitä periaatteesta, että me jaetaan teidän te niin vastuut. Vastuut edelleen tasaisesti.
0: Nimenomaan. Tittelit on titteleitä ja työ on työtä. Kyllä. Se on justiisan näin. Feministinen puolue kerää kannattajakortteja. Niitä pitää olla 5000, jotta puolue saadaan merkityksi rekisteriin. Paljon niitä nyt on?
1: No itse asiassa ihan viimeisin luku puuttuu ja nyt on tavallaan jännittävät paikat, koska me veikataan, että jos tahti on pysynyt samana, niin sitten se 5000 saattaa mennä rikki ihan lähipäivinä. Ennen joulua jo. Ennen joulua ehdottomasti, ehkä jopa ensi viikolla.
0: No nyt on tosiaan näin. Miksi et sä nyt naputtanut jo saman tien, katsonut, että paljon siellä on? <tos> niin, <se, se tos> Laskenta täytyy tehdä manuaalisesti. Selvästi, joo, ei ole tämmöistä digi, digikorttilaskuria teillä. Katju Aro, miksi Suomeen tarvitaan uusi puolue, nimeltä feministinen puolue?
1: Olet varmasti saanut tähän vastata, mutta se pitää aina kysyä. No kyllä joo, ja ihan mielelläni kerron, koska se, se tosiaan ihmisiä mietityttää. Ähm, siinä on itse asiassa useampia syitä tietysti. Ähm, ja... Ehkä se kaikista tärkein on se, että että me koetaan, että tasa-arvo ja yhdenvertaisuuskysymykset eivät ikään kuin etene Suomessa riittävän nopeasti. Eivät oikeastaan välttämättä missään päin maailmaa, mutta me halutaan kirittää sitä. Me halutaan muutos vähän nopeammin. Me halutaan, että se mitä hallitusohjelmassa lukee, kun siellä lukee, että Suomi on tasa-arvoinen, Suomessa miehet ja naiset ovat tasa-arvoisia, niin me haluttaisiin, että siellä lukisi mahdollisimman pian, että Suomi on tasa-arvoinen yhteiskunta ja se todella tarkoittaisi sitä. Koska tällä hetkellä se meidän näkemys on se, että, että tasa-arvo ei ole vielä toteutunut ja sen eteen on vielä aika paljon tehtävää. Ja tota, se on tietysti se kaikista tärkein syy. Mutta sitten, miksi nyt, niin mä siihen on niinku vaikuttanut tietysti aika voimakkaasti kaksi asiaa. Toinen positiivinen, toinen vähän negatiivisempi ja se positiivinen on ollut se, että Ruotsissa feministinen puolue on onnistunut uh, Tekemään todella hienoa, hienoa työtä viime vuosina ja saamaan niin kuin taakseen aika paljon kannatusta ja käynnissä, käytännössä siis luomaan tämmöisen kokonaisen kansanliikkeen taakseensa viime Riksdagen vaaleissa. Tota, se oli semmoinen inspiroiva esimerkki, joka tavallaan rohkasi meitä ää, miettimään sitä, että voisiko, sama toteut- voisiko sen toteuttaa Suomessa. Ja sitten samaan aikaan sitten toisaalta me nähdään tällainen... Niin kuin Oikeista populismin nousu, nationalismin nousu, rasismin nousu ympäri Eurooppaa ja myös Suomessa. Me nähdään rasistisia puolueita hallituksissa ja tämä on sitten ollut se toinen niin kuin motivaattori ja se vähän negatiivisempi motivaattori, että me tarvitaan myös tällä hetkellä ihmisiä, jotka puhuu aktiivisesti ihmisoikeuksien ja yhdenvertaisuuden puolesta ja myös tuo ne kysymykset politiikkaan.
0: Katju Aro, mihin suuntaan feministinen puolue sijoittuu? Onko se oikealla vai vasemmalla vai keskellä vai jossain ihan omalla suunnalla?
1: Se on varmaan ennen kaikkea, ensisijaisesti se on sillä omalla ilmansuunnalla. Eli me ehkä nähdään näin, että just tämä mitä mä puhuin tästä, että tämä nationalismin nousu, rasismin nousu, oikeistopopulismi, ne vähän niinku sijoittuu tavallaan yhdelle akselille. Uh, jonka sitten niin vastapainona me nähdään, että niin feminismi toimii. Että voidaan puhua tämmöisestä niin nationalismin ja feminismin akselista, jos se nationalismi ei tarkoita, se tarkoittaa myös siis tällaisia. Niin uh, Feminismissa on perinteisesti puhuttu tavallaan siitä, että, että tämä meidän sukupuole sukupuolten valtajärjestelmä, että se esiintyy sellaisissa asioissa kuin, että minkälainen on meidän käsitys oikeanlaisesta perheestä, oikeanlaisesta seksuaalisuudesta, oikeanlaisesta ihaväristä, ja nationalismi edustaa aika pitkälle tällaisia ajatuksia, että, että minkälainen on tämmöinen oikeanlainen, niin oikeanlainen kansa, oikeanlainen niin ydinperhe on tavallaan se ytimessä, samoin heteroseksuaalisuus, ja näissä asioissa ei ole siis mitään vikaa, mutta ongelma on se, että ne sulkee ulos niin hirvittävän iso määrän ihmisiä. Ja sitten taas se, niin feminismi taas edustaa meille siis niin kuin niin kuin avointa yhdenvertaista yhteiskuntaa, jossa otetaan huomioon se, että meitä on niin kuin, asuu täällä aika monenlaisia, aika erilaisia ihmisiä, jotka elävät elämänsä hyvin erilaisista, erilaisissa rooleissa ja asemissa. Ja, ja, ja se on tavallaan se, se niin kuin meidän ulottuvuus, mistä me halutaan puhua. Me halutaan tavallaan tehdä yhteiskuntaa, johon nämä kaikki ihmiset mahtuisivat saman, saman sateenvarjon alle ja voivat olla tavallaan osa tätä samaa yhteisöä.
0: Meidän kuulija Kaustinen kysyy, että mihin tarvitaan feministinen puolue, miksei tasa-arvopuolue vaikkapa? onko tämä nyt semantiikkaa sanankääntelyä?
1: No ei, kyllä itse asiassa mä sanoisin, että meidän ensimmäinen poliittinen teko on se, että me nimettiin tämä puolue feministiseksi puolueeksi. Että se, on, se on sana, johon latautuu hyvin paljon ja, tota, ja se johtuu hyvin pitkälle siitä, että, että se on myös sana, jota on kautta aiko, se on niin aate, jota on kautta aikojen vastustettu. Ja aika iso osa siitä niin leimaamisesta ja mustamaalaamisesta liittyy nimenomaan siihen, että Mitä tavallaan on haluttu ajatella, että mistä siinä on haluttu ajatella, että siinä on kyse ja ja että on aktiivisesti vastustettu esimerkiksi sitä pyrkimystä, että, että naisten oikeuksia parannettaisiin. Ja, ja me joudutaan nyt vähän niin taistelemaan sit sitä vastaan, että tällainen niin kuin, minun mielestäni täysin väärä käsitys feminismistä on tuolla olemassa. Mutta et me ei mun mielestä voidaan antaa sille periksi, vaan meidän pitää tavallaan osoittaa, että feminismissa on kyse tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta. Siinä ei kyse myöskään ainoastaan naisten oikeuksista. Siinä on kyse laajasti siitä, että meillä kaikilla pitää olla oikeus elää tässä yhteiskunnassa yhdenvertaisina. Ja tätä me halutaan tavallaan... Niin Me ei voida hylätä tätä meidän historiaa. Siihen liittyy tietysti myös se, että feministinen ajattelumaailma ja esimerkiksi sukupuolen tutkimus on siis tuottanut meille valtavan määrän tutkimustietoa, joka joka on se meidän meidän työn perusta. On myös tärkeää, että me, me tavallaan pidetään kiinni siitä, missä ne meidän juuret on.
0: Katju Aro, kaikki puolueet, sä sanoitkin se jo, ja se on ihan hallitusohjelmaan kirjattu tasa-arvo, mutta kaikki puolueet ainakin vaalien alla puhuvat tosiaan tasa-arvosta ja feminismistä ja humanismista ja kaikesta tästä. Ei mennä nyt siihen eri haukkuu to- olemassa olevia puolueita, mutta tuota, mitäs jos ne sitten valuukin kaikki teille? Teistä tulee Suomen suurin puolue. Kaikkien vihreiden ja vasemmistojen ja kokoomusten feministit ja tasa-arvoihmiset tulevat teille. <laughs> Sehän on...
1: Kyllä me otetaan heidät mielellään vastaan, niin siinä ei siinä mitään, mutta tota, ähm, mut mä näen, että, 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 että ehkä kannattaa ajatella sitä sitäkin kautta, että silloin aikoinaan kun vihreät tuli poliittiselle kentälle, niin ne onnistui tuomaan ihan uusia kysymyksiä keskusteluun. Silloin sitä myös vähän ajateltiin, että no, mihin tarvitaan erillistä puoluetta ja että luonto, että kyllähän tämä luonto on meille kaikille tärkeä, mutta itse asiassa sit ne kertoo, että tässä on kyse vähän enemmästäkin kuin vaan meidän luontosuhteesta, on just Kyse vaikka kestävästä kehityksestä ja, ja minkälaisia valintoja me tehdään meidän energiankulutuksen suhteen. Ja ne onnistuu niin muuttaa poliittista keskustelua, tuomaan muille, muiden puolueiden agendalle nämä kysymykset, joita ne itse piti tärkeänä toimittavana sparraajina. Ja sitten siinä samalla toki he myös sitten kasvoivat, mutta et se niin parans meidän yleistä keskustelua ää, kaiken kaikkiaan. Ja mä näen, että tämä on tavallaan ehkä se niin kuin meidän paikka tällä hetkellä, että me halutaan tuoda uusia aloitteita kentälle. Me halutaan niin kuin, mielellään sparrata muita puolueita. Nähdään ilolla, jos siellä esimerkiksi muissa puolueissa vähän feministinen politiikka skarppaantuu ja he tekevät rohkeita aloitteita. Ties vaikka kaappaisivat meiltä pari uutta ideaa, <tos> äh, mutta <tos> tata, äh, et, et mä näen, että se niinku parantaa kaikkien feministien asemaa puolueissa, että on olemassa tällainen niinku voima, joka, joka tavallaan niinku ylipäänsä nostaa näitä kysymyksiä enemmän esille. Ja, tota, ja ajan kanssa sit nähdään tietysti, että miten se vaikuttaa kannatukseen mutta niin kuin eri puolueiden välillä, mutta tota, se on sitten, että jokaisen puolueen pitää vaan pystyä tekemään sit sellaista politiikkaa, että ihmiset äänestää heitä. Et se on sitten tavallaan jää siihen, niin kuin se taistelu on jokaisella joka tapauksessa edessä.
0: Eli Katjo Aro, uskot ja uskotte, että politiikka vaikuttaa asioihin, kun nyt just katsoo kaikkea, niin melua, melua ja vääntöä kaiken maailman. Museoista ja rahasta ja vallasta ja tuntuu, että kaikki puolueet ovat ihan samaa harmaata mössöä, niin te haluatte mennä sinne sekaan kuitenkin. Se on se väylä vaikuttaa. Pakkohan se uskoa tällä lailla. Äänioikeus on oikeus.
1: Äänioikeus on oikeus ja se on oikeus, josta on hirveän tärkeä pitää kiinni ja samoin on tärkeä pitää kiinni tavallaan niin meidän demokratian, Perusperiaatteista, että, että kyllä niin tavallaan edustuksellisen demokratian ajatushan on hirveän kaunis ja kyllä mä haluan siihen uskoa, mutta tota, on se tietysti totta, että kun meillä on monella järjestetäusta me ollaan tehty tavallaan niin asiantuntijatyötä, vaikuttamistyötä, ää, puhuttu hyvin niin kuin, tavallaan niin Hyvin sellaisista ideologisesti puhtaista näkökulmista, että lähdetään, että on tämä yksi asia, tässä nämä eri ekspertien näkökulmat siihen, ja tätä sanoo ihmisoikeussopimukset. Niin sitten tietyllä tavalla se on vähän eri rooli, minkä sitten joutuu ottaa, kun hypätään politiikkaa. Ja, ja meillä varmaan vielä, siis monet, me varmaan sitä haetaankin vielä jonkun aikaa. Että Eli ettei
0: sparraajiksi sinne lähdette, haluatte oikeasti tehdä?
1: Kyllä, me halutaan ihan oikeasti tehdä politiikkaa, ja, ja, mutta toisaalta sitten myös, että ehkä me voidaan myös löytää vähän uusia tapoja tehdä politiikkaa. Ihan niin kuin yhtenä esimerkkinä esimerkiksi se, että meillä on... Meidän puolueessa on niin todella matala, matala kynnys lähteä mukaan tähän toimintaan ja, ja esimerkiksi, että nyt kun tätä kuunnellaan mahdollisesti ympäri Suomea, niin siis ihan se, että jos jollain paikkakunnalla on yksi feministi, joka haluaa tietää jonkun toisen feministin, niin voi perustaa paikallisryhmän, joka niin ryhtyy tavallaan niin pohtimaan sitä, että mikä heille just on tärkeää, jos niin ajatellaan kysymyksiä tasa ja yhdenvertaisuudesta. On yhteydessä meihin ja, ja me tavallaan halutaan tehdä tätä yhdessä niin, että me ollaan sekä kansanliike että sitten pyritään vaikuttamaan politiikkaan.
0: Meidän kuulijanimeltä nimeltä e. sanoi, että poliittiset termit ovat kyllä hallussa, mutta mitä feministinen puolue tekee? Tai sanoo tekevänsä?
1: Öö, no tällä hetkellä me kerätään no niin siinä. <laughs> se, Kyllä. Ja tätä tuota, seuraavaksi tuota, myös sitten tässä yhteydessä, kun rekisteröidymme puolueeksi, niin me julkaistaan meidän ensimmäinen äh, meidän periaateohjelma joka linjaa sitten sen, että mikä on tavallaan, mitkä ovat ne arvot ja periaatteet, joiden pohjalta me lähdetään meidän, meidän sit varsinaisia poliittisia toimenpiteitä ää, esittämään. Ja tota, pian tietysti on myös kuntavaliohjelman aika, että sitten nämä ehkä vastaa sitten siihen kysymykseen, että mitä me oikeasti ollaan, ollaan tekemässä ja mitä asioita me ajetaan ajaa.
0: Joo, se on niin monitahoinen juttu. Tuota, jossain pumaskassa mä näin sen esimerkiksi, Ikääntyvät naiset, jotka ovat olleet vaikka kotona koko ikänsä, heidän taloudellinen asemansa on teillä mielessä? Ihan kyllä, jos konkretiasta puhutaan.
1: Joo, kyllä. Eli tota, ähm, mä uskon, että on olemassa paljon tämmöisiä pisteitä, niin kuin, vähän niin sokeita pisteitä meidän yhteiskunnassa. Että me ei oikeastaan huomata, että me niin puhutaan siitä, että on paljon eläkeläisiä, jotka elää köyhyysrajan alapuolella. Äh, mutta sitten me ei aina välttämättä pysähdytä niin pohtimaan sitä, että äh, minkä vuoksi. Uh, ja voisiko tässä olla myös jotain tämmöisiä eroja, kuten vaikka siis sukupuolen perusteella. Se ei aina tarvi olla se erottava tekijä se sukupuoli. Niin, niin. Ja, tota, ja tämä on siis tosiaan totta. Tietenkin mun oma, uh, o, 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 oma tavallaan niin isoäitini, to, toinen heistä, niin on viettänyt pitkä aikoja kotona. Ja ei ole pystynyt siltä hoitamassa lapsia, eikä siltä ajalta kerryttänyt eläkettä. Ja, ja, ja eli pienellä kansaneläkkeellä sen jälkeen. Ja tämä on varmasti aika monenlaiset tilanne. On niin olemassa paljon... Köyhistä eläkkeläisistä suurin osa on naisia, ja, ja siinä on usein taustalla tämä, että meidän yhteiskunta, he ovat aikoinaan olleet tavallaan siinä hyvin perinteisessä naisen roolissa, jossa on tehty, oltu kotona, ei ole tehty töitä, ja tota, meidän yhteiskunta ei koskaan tavallaan tunnustanut tätä heidän ikään kuin aika isoa tekoa yhteiskunnan hyväksi, se on ollut ilmaista työtä, ja sitten nyt he vielä, vielä eläkkeellä ollessaankin maksavat siitä, ja nämä on ehkä usein sellaisia ajatuksia, että mä, kysymyksiä, että mä ajatellaan, että no, että jos et elä, eläkkeellä olevat, että ne eivät ole tavallaan sen niin aktiivisen politiika, politiikan jotenkin ytimessä, kun sitten taas me halutaan kysyä, että no me voida itse tehdä jotain, miksei me voida korjata tavallaan näiden naisten asema, esimerkiksi.
0: Puhumme feministisestä puolueesta, joka kerää parhaillaan noita kor- kannattajakortteja, jotta päästään sitten eteenpäin, siis pääsette. Minkälaisia intohommeja tämä perustettu ja perusteella oleva puolue on herättänyt sun vinkkelistä?
1: No itse asiassa vastaanotto on, vastaanot on ollut siis... On ollut todella positiivinen ja kyllä se, että ehkä on, jopa, se on ehkä jopa yllättänyt, koska ky, niin kuin just se, mitä tuossa aikaisemmin puhuttiin, että kyllä feminismiin liittyy kaikenlaisia intohimoja ja usein just paljon vääriä käsityksiä, niin me oltiin varauduttu siihen, että me joudutaan torjumaan näitä vääriä paljon enemmän, mutta ehkä siinä on käynyt niin, että, että sitten kun me saadaan kertoa, mistä tässä on kyse, niin sit monet itse asiassa huomaa, että haa, että itse asiassa, että kyllä tämä ehkä kuulostaakin sitten ihan silleen niin järkeen käyvältä, toivottavasti. Mutta tota, joo, palaute on ollut, ollut itse asiassa pääasiassa positiivista.
0: Miksi se sana feminismi ja feministi nostottaa tunteita? Täällä kuulija kysyy, että kuinka moni eläkeläismummo haluaa olla feministi. Nimi on feministinen puolue, se po- sulkee pois monta ihmistä.
1: No ei ehkä, ei, voi, voi olla, että eläkeläismummo ei tarvitse ajatella, että hän on feministi. Mutta jos hän esimerkiksi ajattelee, että... että että hän on esimerkiksi joutunut elämässään naisena niin kohtaamaan tavallaan syrjintää joissain elä, niin elämänvaiheissa tai, tai tekemään valintoja, joita hän ei olisi halunnut tehdä sen takia, että hänen on kohdistunut jotain odotuksia, niin, niin hän kyllä varmaan tietää, mistä me puhutaan. Sitten se on tavallaan siihen nähden niin toisiaista että millä nimellä mistä kutsutaan. Ja se on just nämä niin arjen syrjintäkokemukset, joita, joita meitä on, meillä on ihan jokaisella. Se ei koske vain naisia, se on myös Meillä on meil, itse asiassa myös mon, monilla miehillä on itse asiassa, mä näkisin, että just kun roolimalleista puhutaan, niin monet miehet joutuu kasvamaan aika tiukkoihin rooliodotuksiin, joissa on tota, esimerkiksi aika vähän tilaa mahdollisesti omien tunteiden näyttämiselle. Ä, se, mikä mä itseäni on aina jollain lailla järkyttänyt tai tuntunut pahalta, kun mullakin on aika paljon veljiä, on ollut se, että, että tota, et, et monet joutuu esimerkiksi niin kun, ottamaan huomioon kasvaessaan sen, että saattaa joutua niin kun, satajutu tappeluun. Um, ja nämä ovat niin esimerkiksi sellaisia kokemuksia, mitä kun minä olen kasvanut tyttöllä, niin minun ei tarvinnut koskaan miettiä, mun koska koskaan tarvin, tarvinnut tavallaan pelätä sitä. Et tavallaan nämä roolioidutukset on meille monelle ahtaita, ja, ja sitten on tietysti tosi paljon ihmisiä, jotka eivät esimerkiksi sovi välttämättä uh, niin tähän meidän malliin, eli, 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 eli he, he, he ehkä eivät, eivät välttämättä olekaan kiinnostuneita siitä vastakkaisesta sukupuolesta. Ja no, sitten tietysti ylipäänsä koko tämä ajatus siitä, että meillä on itse asiassa enemmän kuin kaksi sukupuolta. Ja siitäkin meidän pitää pystyä puhumaan ja siitä meidän pitää myös pystyä tavallaan niin kuin hyväksymään tämä, että meidän maailma on paljon moninaisempi ja nämä ovat niin niitä ajatuksia, mitä me halutaan tehdä tilaa näille eri ihmisille ja heidän kokemuksille.
0: Alfred kirjoittaa, naiset eivät oikein ymmärrä, mitä tasa-arvo on, mieluummin pyrkivät jo niskan päälle.
1: No se on, mä en, en tiedä, että onko, onko Alfredilla itsellään tällainen kokemus, mutta, tota, mutta mulle se ei niin kuin, nyt ei ole varsinkaan siitä kyse, mutta sinänsä se, että löytyykö ihmisiä tästä maailmasta, jotka yrittävät päästä toisen niskan päälle, niin varmasti löytyy. Mutta tota, sillä ei sit välttämättä ole mitään tekemistä tasa-arvon kanssa, ei tietenkään olekaan, koska tasa-arvo tarkoittaa juuri sitä tasan kaikille.
0: Katju Aro, eilen oli tuota Helsingin Sanomissakin uutinen, jonka mukaan kaikille peruskoulun yhdeks- yhdeksäsluokkalaisille jaetaan ensi keväänä kirja Meidän kaikkien pitäisi olla feministejä. Tänään sitten historian ja yhteiskuntalehtori Tuusulasta kirjoitti samaisen lehden mielipidesivulla, että hän ei voi kuin ihmetellä mihin verorahaa tärvetään ja hän ei aio tämmöistä kirjaa oppilaalle jakaa. Onko tässä mm. yksi osa tätä keskustelua maailmassa, jossa elämme?
1: ja no siinä on ehkä just näkyy sit ne juuri ne vähän ehkä väärän käsit, väärät käsitykset, mitä, mitä feminismiin usein liitetään, koska näin myös tuon mielipiteen ja muistaakseni sen otsikko oli, että meidän ei pidä kaikkien olla feministejä. Joo, hän kirjoittaa sen tuohon, jo. Joo, ja sitten että jos nyt ajatellaan, että feminismi tarkoittaa määritelmällisesti, ei vain minun mielestäni, niin määritelmällisesti tasa-arvoa, niin hän siis sanoo, että meidän ei kaikkien tule olla tasa-arvoisia. Ja se on ajatus, jonka taakse taas mun on aika vaikea ryhmittyä. Ja, ja itse asiassa myöskään meidän niin edes laki ei tavallaan allekirjoita sitä ajatusta, että lain edessä me ollaan kaikki tasa-arvoisia, meidän tulee olla kaikkien tasa-arvoisia ja yhdenvertaisia. Ja siitä esimerkiksi tässä kirjassa on kyse, että se tavallaan koululaisten kanssa pyst, niin auttaa käsittelemään näitä niin aika vaikeita kysymyksiä siitä, että minkä takia se tasa-arvo ei oikeastaan vielä tänä päivänä kaikkialla toteudu.
0: Niin ja kasvavien kanssa pitää puhua... Siitä, että miten kohdellaan ihmisiä, jotka tuntuvat pelottavilta ja vierailta. Ja siitähän tässä on myös kysymys. Minulla on kaksi poikaa, niin siitä, että mit- miten tytöistä puhutaan. Mä en toivo, että he ovat siinä joukossa, joka huorittelee siellä koulun takakentällä ketään.
1: Niin, joo. Se on aika monet tavallaan niin kuin ihmisten erilaisuuteen, erilaisuuteen liittyvät asiat, niin lopulta aina palautuu sellaisiin niin pelkoihin ja ja siihen, että me ei niin ihan tunneta oloamme kotoisaksi sen toisen kanssa, joka vaikuttaa vähän erilaiselta. Ja, ja, ja sieltä tavallaan nämä ehkä sitten ennakkoluulatkin tulee ja ovat myös aikoinaan sitten vaikuttaneet just tähän, että millä lailla vaikka feminismiin on suhtauduttu.
0: Täällä Elbe kysyy, eikö feministinen puolue voisi olla sensitiivinen puolue?
1: Ai nimeltään, koska niin. me, tavallaan, mehän ollaan itse asiassa sensitiivisiä monellakin tavalla, että olemme siis sukupuolisensitiivisiä. Se tarkoittaa siis sitä, että emme niin millään lailla kiellä sukupuolten niin kuin, tavallaan eroja eri niin kuin, tavallaan sukupuolikokemuksissa, mutta sitten toisaalta haluamme myös, että ne huomataan ja niin kuin ihan samalla lailla niin kuin halutaan, että ollaan sensitiivisiä sitä kohtaan, että että tässä yhteiskunnassa asuu erilaisia ihmisiä. Kaikki eivät ole valkoisia ja kaikki eivät ole ä, korkeasti koulutettuja ja kaikki eivät, ole, kaikki eivät asu kaupungissa. Ja nämä, niin tavallaan, nämä kaikki monet erot niin on, on hyvä tunnistaa. Se, että kun me ymmärretään, että kuinka erilaista elämää me kaikki lopulta keskenämme elämme, niin sit se auttaa myös tekemään sensitiivisempää politiikkaa.
0: Ai nyt tänne Suomen lähetysikkunaan tuli vanhakunnon termi telaketju feministi, Mä luulen, että se olisi se sana jo mennyt jonnekin. Viime vuosisadan mutiin.
1: No joo, kyllä. No me, se, on, se on sana, jota olen siis aikoinaan jo, siitä varmaan nyt kohta 15-20 vuotta, kun olen teettänyt itselleni vaaleanpunaisen teepaidan jossa lukee kaunokirjoituksella, jo feministi, oon yrittänyt ottaa sen sanan haltuun, koska sitä aikoinaan silloin viljeltiin hyvin paljon.
0: Mistä se muuten tuli? Äh, en, en Koijärveen voi mennä.
1: Niin. En itse asiassa yhtään, en tunne sanan historiaa.
0: Tuli vaan mieleen yhtäkkiä. Tota, niin, kun, uskon, ehkä tonne. se vaan
1: liittyy tähän ajatukseen, että ta, 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 tankinomaisesti vyörytään. Vyörytään eteenpäin. sieltä ja jyrätään ja, niin. joo, ja kaikille muille
0: käy huonosti. Tota, Katju Aro, olisiko tämä maailma itse asiassa, elämä helpompaa, jos me oltaisiin kastematojen lailla yksi neuvosia? Ei olisi seksiä eikä seksismiä eikä mitään tämmöistä.
1: Tätä utopia on vaikea nyt kuvitella. Mä näen sellaisen ison kasan kastematoja ja miten tämä kaikki toimii ja olisivatko kastemadotkaan, osaisivatko hekään aina kohdella toisiaan, toisiaan niin. kunnioittavasti ja tasa-arvoisesti. Että, että, että. Ehkä tässä on niin että et lopultahan niin kun, meillä on niin kuin niin me ollaan monenlaillakin aina, niin kukaan kuka meistä ole täydellinen, me ollaan kaikki niin omalla laillamme vajavaisia ja ja siinä mielessä se, että, että me kohde, kohtelemme toisiamme kunnioittavasti ja tasavertaisesti, niin, niin se vaatii työtä. Ja se, että tietysti, että tämä on niin kuin tavallaan, että yhteiskuntana, että mikä tekee meistä onnellisia, niin mä uskon, että meistä tekee onnellisia se, että me satsataan siihen, että kaikilla, ka, kaikkien hyvinvointiin, koska mitä paremmin itse kunkin asiat on, niin sitä vähemmän meidän tarvitsee toisaalta sitten niin kuin tavallaan tylyttää sitä vieressä olevaa. Että se on ehkä se sellainen niin kuin iso... Iso tavalla yhteiskunnallinen kysymys, että millä lailla sitä onnellisuutta voi lisätä. Se, että minkälaisia me sitten ihmisinä ollaan toisiamme kohtaan, niin se on sitten meistä jokaisesta itsestämmekin.
0: Niin me ollaan täällä oppimassa ja yhteiskunta olemme me. Mm. Katju Aro, feministisen puolueen puheenjohtaja. Puhutaanpa sinusta vähän, Miksi sä haluat vaikuttaa asioihin? Onko se ollut aina semmoinen ihminen, joka on halunnut vaikuttaa asioihin? Okei, sulla on veljiä, se vähän kuulostaa siltä, että ainakin,
1: <laughs> joo. <laughs> on, on, joo, ja on myös sisosisko. Niin. <laughs> se on ollut siinä välissä, että on varmaan joo jossain määrin pitänyt tota, taistella omasta paikasta. <laughs> Mutta tota, joo, kyllä mä ehkä voin varmaan sanoa, että on ollut ehkä sellainen, sellainen niin kuin, jonkinlainen, niin kuin, niin kuin, ehkä sellainen niin kuin, aika vahva tunne. Oikeasta ja väärästä, tai siis oikeudenmukaisuudesta ehkä ennemminkin. Et meillä oli ehkä kotona, kotona oli aika paljon, tota, oli, oli kirjoja koskien ä, ympäristön tilaa, ja, joissa Urho, Urho Kaleva Kekkonen kehotti Suomen lapsia pitämään huolta ympäristöstä ja, ja sitten tota, oli Rauhan kirja, jossa puhuttiin siitä, kuinka tärkeää rauha on ja, ja oli, oli tavallaan niin kuin, oli aika paljon tavallaan ehkä semmoista niin kuin, kasvoin sellaisessa ympäristössä, jossa puhuttiin paljon Tavallaan niin kuin, minkälainen on oikeudenmukainen maailma. Ja tota, kylmä niin nuorena, nuorena jo aika varhain niin löysin erilaisia kysymyksiä, joiden puolesta halusin lähteä barrikaadeille. Oli ne sitten oikeuksia tai Etelä-Afrikan apartheidia, niin, <laughs> niin kuin, et joku aina sai liikkeelle. Ja tota, ja sitten parikymppisenä mä menin tuonne naistaselittounioniin, jossa sitten, jossa sitten tavallaan ajauduin vähän niin tämän feminismin pariin.
0: Joo, saat oot nsa unionin hallituksen puheenjohtaja tällä
1: hetkellä. Kyllä.
0: Ja tuo unioni on ollut olemassa jo vuodesta 1892. Sä oot jatkumona mahtavassa joukossa naisia, jotka silloin alkuaikoina ajoivat esimerkiksi aviottomien lasten oikeudellisen aseman parantamista ja äänioikeus ja kaikki tämmöiset jutut. Oikeus oman rahaan ja huoneeseen nyt otan vähän muualta ja maksut tytöille ja pojille. Tota, mitä? Tästä ajasta sanoisi esimerkiksi Lusina Haagman, joka on siellä teidän unionin seinälläkin taulussa. Hänet valittiin ensimmäisiä yksikomarisia eduskuntaa. Mitä hän sanoisi tästä ajasta, jossa me elämme ja sulle tällä hetkellä?
1: Mitä luulet? No, jos mä haluan ajatella ihan niinku positiivisen kautta. Mä olen itse asiassa miettinyt Lusina Haagmania tässä viime aikoina. Koska, tota, no koska hänelle oli nimenomaan koulutuskysymykset tosi tärkeitä. Ja tota, ja hän puhui tavallaan just siitä kaikkien niin lasten oikeudesta saada koulutusta ja, 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 ja hyvätasoista koulutusta ja että kuinka se on tavallaan niin tie, tie rakentaa tätä ja yhteiskuntaa. puhutaan ajasta,
0: jossa hän eli, Hän puhuu niistäkin lapsista, jotka kurjissa oloissa tuolla olivat.
1: Joo, Et kyllä. ihan
0: nekin pääsis oppimaan.
1: Joo, kyllä. Hän on siis yksi keskeisiä tavallaan tämän koulu, koulujärjestelmän niin kuin, tavallaan niitä ensimmäisiä ihmisiä, jotka on sitten niin isosti, isosti halu, vieneet eteenpäin. Ja, tota, ja meillä on esimerkiksi just tuolla näissä silto-unionissa, niin... niin Ollaan niin kuin hyvin paljon pohdittu just sitä, että, että, tämä, että jos me halutaan niin kuin mietitää ihmisoikeuskasvatusta ja tasa-arvokasvatusta, yhdenvertaisuuskasvatusta, niin sehän lähtee liikkeelle nimenomaan koulusta. Ja, lähti, ja jo itse asiassa varhaiskasvatuksesta. Että meillä on ollut esimerkiksi unionissa tällainen varhaiskasvatushanke, jossa ollaan, ollaan tota seurattu ensin päiväkodeissa, tavallaan niin kuin, että millä, lailla, millä, millä tavalla tota lasten kanssa kommunikoidaan ja sitten näitä tavallaan tapaamisia videoitu ja sitten käyty läpi läpi tota näiden hoitajien kanssa ja, ja tämän pohjalta tehty tutkimusta, joka sit on niin osoittanut, että itse asiassa me ruvetaan aika varhain jo tyypittämään tyttöjä ja poikia tytöiksi ja pojiksi. Ja sitten varsinkin, jos lapsi ei vähän niin kuin koe olevansa kumpaakaan näistä, tai tietenkään hän ei koe olevansa vielä yhtään, niin kuin yhtään mitään siinä vaiheessa, niin hänellä ei tavallaan jääsi myöskään kauheasti valintaa. Ja, 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 tota, ja tämä on tietysti esimerkiksi yksi sellainen asia, että mihin me voidaan vähän vaikuttaa on, että ei niin kuin luotaisi sellaisia vahingollisia ja lapsille jo hyvin varhain. Ja nämä niin koulutuskysymykset on ollut meille unionissakin tärkeitä ja siksi ollaan muun muassa muisteltu Lusina Hagman ja mä luulen, että se mitä hän haluisi sanoa meille on, että jatkakaa tällä tiellä.
0: Ja erotetaan siis, että oot Nassasi unionin hallituksen puheenjohtaja, mutta puolue on aivan muuta. Unioni on unioni ja puolue on puolue. Joo,
1: kyllä. näissä liittoon unionin puolue poliittisesti sitoutumaton ja, ja tekee yhteistyötä kaikkien, kaikkien puolueiden kanssa, mutta... Tota, että itse, itselläni nyt sitten vaan on tällainen. Niin kuin niin, mä sanoin, hattua. puhutaan sinusta,
0: Katjuaro. Toinen nimi, jonka mä haluan nostaa tähän, on tämä Anni Furujelm, joka osallistui unionin työhön Aikaisessa kosmopoliitti oli hän, ei nyt mene siihen, että reissas, oliko se alaskassa asti. Mutta hän sanoi, kun hän halusi vastustaa sitä apua vain työtä vastaan ajatusta, ja kun rahaa ja vaatteita vähäosaisilla totesi, että kaikki teoria kalpenee todelliseen hädä edessä. Tämä jotenkin mua ihan hirveästi kosketti, kun mä tämän tuolta löysin taas, niin kun just nyt joulu on tulossa 2016. Mm. Kerätään kerätään rahaa Syyrian kurjille ja kerätään rahaa kotimaan ihmisille, että ne saisi ehkä joku lapsi ekan kerran
1: elämässä vaikka joulukalenteri. Se on aika hurjaa, että tässä lähes sadassa vuodessa, niin me ei olla pystytty tällaisia ongelmia ratkaisemaan. Se on, se on. Niin,
0: se on häpeä. Me saamme kaikki häpeä. Kyllä, kyllä. Mutta siksi varmaan tuota, politiikka on nyt sitten, kun mä sulta jo aikaisemmin kysyin, että miksi politiikka on ratkaisu, niin sehän se on se ratkaisu. Mikä sun mielestä on tällä hetkellä sitä todellista hätää Katjuaroa?
1: No mä luulen, että sitä hätää on aika monenlaista. Um, Tietenkin, jos nyt ajatellaan, tässä on tämä historiallinen perspektiivi, niin pakkohan meidän on todeta, että että me ollaan tavallaan yhteiskuntana kehitetty kehitetty aivan valtavasti. Mehän ollaan kansainvälisesti kansainvälisesti tietenkin myöskin melko tasa-arvoinen maa monella monella mittarilla mitattuna ja sitten toisaalta ylipäänsä, että me, me, me olemme aika rikas ja hyvinvoivavaa. Ja turvallinen. Kyllä. Monia tällaisia asioita, jotka tavallaan takaa meille hyvän elämän, niin meillä on ne edellytykset olemassa. Mutta mutta mä oon kyllä vähän huolissani siitä, että meillä on tavallaan yhä enemmän väliinputoja, jotka ei oikein saa tavallaan kiinni tästä. Jotka jotka ei jostain syystä nämä meidän tavat toimia eivät eivät auta ja tue heitä olemaan toteuttamaan tavallaan sitä omaa täyttä täyttä potentiaalia ja saamaan tavallaan niistä niinku mahdollisuuksista, mahdollisuuksista kiinni, että tota, et että sellainen niin jonkinlainen niin syrjäytyminen esimerkiksi huolestuttaa, mutta ehkä just se, että pitääkö puhua sitten kuitenkin syrjäyttämisestä. Että onko kyse siitä, että meidän yhteiskunta tietyllä tavalla niin vähän niin sysää ihmisiä sivuun. Joko se on esimerkiksi siis johtuen vaikka niin eri, eri koulutuksen tasoista, tai sitten se voi johtua sun ihonväristä väristä, tai sitten se voi johtua siitä, että just että sun niin sukupuoli ei sovi, sovi meidän normiin. Et meillä on aika paljon tämmöisiä tietynlaisia... Niin normeja ja tapoja ajatella, että miten asioiden pitää olla ja sitten jos sä et sovi siihen malliin, niin sitten, sitten nämä niin meidän kaikki niin hienot palvelut ei välttämättä autakaan sua. Ja tää, siitä mä oon tavallaan huolissani, että, että, ku, että jaka, kuinka monelle tämä meidän hyvinvointi sit lopulta jakautuu ja jakautuuko se myös vähän niin liian epätasaisesti.
0: Palataan puolueeseen. Jos ja kun kannattajakortteja on tarvittava määrä aivan kohta ja lähdette sitten mukaan kuntavaaleihin, että saa alkaa vaaliteeseen ja paukuttaa, ettekä te varmaan niitä on vielä hionukkaan Minkälaista kevättä odotat Katju Aro?
1: No varmaan aika... aika tota...
0: Puhumme siis kuntavaalikeväästä nyt tässä. Kohtaa. Joo,
1: kyllä aika on varmaan mielenkiintoista ja, niin kuin, ja mä, mä niin kuin toivon, että se voisi olla silleen toivoa herättävä. Meillä oli ehkä silleen neljä vuoden, neljä vuoden takaisissa kuntavaaleissa ja, ja pari vuoden takaisissa eduskuntavaaleissa, niin on, on tavallaan niin kuin nähty myös, siis että mä itse pidän totta kai hyvin vakavana sitä, mitä me ollaan tavallaan nähty, niin että rasismin nousu vaaleissa isosti teemana, joka on niin liisteröity siis kaduille julisteisiin ja, ja se jotenkin, että millä lailla nämä, niin kuin, Aiheet on yhtäkkiä tullut jotenkin osaksi meidän arkipäivää. Niin kuin vihapuhe vyöryy meidän päälle kaikkialta. Mä haluaisin nähdä, että näissä vaaleissa tapahtuisi jonkinlainen ryhtiliike, jossa kaikki, kaikki puolueet yhtenä rintamana tietyllä tavalla pistää, niin kuin määrittää ne rajat, että mikä, mikä tavallaan missä mennään, että mikä on tavallaan oikeasti yhteiskunnallista keskustelua demokratian ehdoilla ja sitä, mitä politiikan pitäisi olla, siis eli konfliktin ratkaisemista politiikan keinoin ja keskustelun keinoin ja neuvottelun kautta, ja että missä yksinkertaisesti pistetään piste tällaiselle vihan vihan lisääntymiselle ja sen yllyttämiselle, koska mä väittäisin, että tällä hetkellä meillä on olemassa myös politiikkoja, jotka siis käytännössä yllyttää ihmisiä vihaan, Toisia kohtaan niin kuin hyödyntää heidän tavallaan itse asiassa, niin kuin, tavallaan, he, he, tavallaan käyttää heitä vähän niin
0: Joo, peli pitää viheltää poikki. Lasten peleissä ja tappeluissa ja nujakoissa vihelletään, niin meidän aikuisten pitää tehdä se myös itsellemme. Kyllä. Täällä kuunteli ansa heittääkin, joo, puolueiden pitää alkaa määrittämään arvoja siihen arvotyhjoon, jossa on oltu 25 vuotta. Hän näkee niin pitkällä perspektiivillä. No niin, hei, terve, menoo sinne. Menkää, menkää ja tehkää. Kiitos. Katju Aro, tuota,
1: mitä itsenäisyys teille merkitsee? Mä kysyn näin, itsenäisyys No, itsenäisyys, no se on ehkä, mulle se merkitsee vapautta. Se merkitsee sitä, että meillä on, tota, äh, että meillä on yhteiskunta, jossa me saadaan olla vapaita ja, ja tavallaan niin kuin, toteuttaa itseämme sellaisina kuin me, kuin me olemme ja, Ehkä tällainen itsenäisyys ei vielä tänä päivänä täysin toteudu, mutta se on niin kuin mun mielestä se arvo, mitä pitää vaalia, että se liittyy tähän, että, me tavallaan, että kun me ollaan tämä vapaus, vapaus ikään kuin ansaittu, niin sitten pidetään siitä huolta.